0: Fala pessoal, muito, mas muito bom estar com você aqui em mais um episódio do nosso Praxis, da nossa querida Fabapar e com novidades, estamos iniciando a nossa segunda temporada, nosso segundo semestre de podcast, muito felizes, você já deve ter ouvido aí na semana passada, você já está vendo nas nossas redes sociais uh, as novidades que a gente vai ter para esse próximo semestre, então nós estamos muito animados e a gente já vai começar com com uma novidade logo no nosso primeiro episódio, e a gente vai trazer um assunto bem importante, bem interessante para você se manter atualizado aí uh, no nosso ambiente do cristianismo, né? seja de igreja, de organização uh, uh, cristã, o que for aquilo que você tem a oportunidade de, de servir no seu ministério. Mas antes uh, de nós começarmos a falar, eu sou o Thiago Vercelinho, e é muito bom ter você aqui com a gente. Não esqueça de ativar todas as notificações, seja onde for que você estiver ouvindo o podcast, tá bom? Ah, clica no sininho, compartilha, se inscreve, dá o joinha se for lá no YouTube, para você ficar por dentro sempre quando tiver novos conteúdos. E pro nosso assunto, pro nosso papo de hoje, nós temos dois convidados muito legais, muito capacitados na área em que nós vamos conversar hoje e... Uh, eles são, vamos lá, por ordem alfabética, eles mesmos vão, vão se apresentar pra gente.
1: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? dependendo do horário que estão aí ouvindo esse podcast, meu nome é Adelmo Schwint Jr., sou advogado em Curitiba, é... sou membro da Primeira Igreja Batista, sou pai de duas meninas, Valentina e Dominique marido da maravilhosa Priscila Ribeiro e estou atuando com a área de lei geral de proteção de dados aí nos últimos anos, para poder fazer a implementação da lei em empresas e em organizações religiosas, associações, tudo mais, e estou tendo o prazer de participar aqui com o Thiago e com o Leandro, deste momento aí bacana de exposição desse tema que é muito importante e que não dá para passar desapercebido. É isso, Tiago. Obrigado pelo convite. Conta comigo aí, vai ser muito bacana. Show. Com a gente também, então?
2: É o Leandro. Leandro Duarte Borges do Canto. Também sou advogado. É, pertenço ao jurídico da nossa FABAPAR, que tem promovido aqui esse podcast maravilhoso. Eu sou é, um ouvinte assíduo do podcast, junto com o pastor Thiago Versilino. E também é um prazer estar aqui conosco, com todos vocês. né? E também participar desse momento do podcast, é, também sou casado, sou membro da Igreja Batista Central aqui em Curitiba, é, pai da Sara, pai da Júlia e também estou atuando nessa área da segurança de dados, é, privacidade e da implementação da LGPD, é um momento bastante interessante que nós vivemos e nós somos parte desse momento, isso é muito legal. Legal, vou começar o podcast
0: já, na hora de introduzir o nosso assunto, repetindo a sigla três vezes seguidas e falando o que ela significa três vezes seguidas para a gente não precisar mais ter esse problema no restante do podcast, porque ela é similar a uma outra sigla, <risos> mas esse não é o foco do nosso assunto, nós estamos falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Tô certo? Exato, corretíssimo. LGPD lei geral de proteção de dados. Agora você vai ficar com a gente e não vai mais confundir quando a gente começar a falar correndo, ah, porque a LGPD é a LGPD, LGPD, é a e você não vai ficar confuso sobre o que que a gente tá falando. Mas vamos lá, pra gente falar sobre a LGPD, é, a minha primeira pergunta pra vocês é a seguinte, por que que a gente separou um podcast aqui na Fabapar, no nosso Praxis, pra falar sobre isso? Ah, qual é a importância desse assunto? Por que que vocês estão se preparando há tanto tempo para esse momento, né? Não o podcast, não quero achar a última bolacha do pacote, não que vocês estão se preparando para o seu podcast, mas para esse momento no Brasil e tudo mais, a, a importância, né? O, o que que vai acontecer para a gente precisar conversar
2: sobre esse assunto? Vamos lá. Então, essa, esse assunto ele é tão importante. Eu costumo brincar que ele é o novo código de defesa do consumidor. Por quê? Porque ele traz uma perspectiva diferente. É, todo, todas as pessoas que são titulares de dados, e aí a gente começa a entrar já na nomenclatura né, da lei, e de forma alguma nós queremos ser chatos, né? Porque geralmente advogado tem aquele papo chato, né? Tem o juridiquês. A ideia é que a gente fazer isso de forma muito tranquila. Não, então, o que é... todo, E todo podcast eu tenho que
0: virar, virar para Pastor pastorzada e falar assim, pessoal, vamos. Tirar o, o da do papo e tudo mais. Aí hoje, na no nossa preparação, eu falei assim... Pessoal, vamos tirar o juridiquês do papo,
2: para todo mundo entender a gente. Então, nessa perspectiva, é a questão assim... Você está, por meio dessa lei, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais... Você está devolvendo ao titular, né, que somos todos nós, todos nós somos titulares de dados pessoais... É, está devolvendo ao titular a possibilidade de é, decidir aquilo que vai ser feito com os seus dados. É, a ideia é que a lei, é, a partir de então, regulamente a questão de que não tem aquela ligação chata que você não sabe sequer de onde veio, né? quem que obteve seus dados, quem que obteve, que, como que a pessoa obteve o seu número de telefone, como que a pessoa sabe que você é, consumiu determinada coisa e agora precisa de outro produto ou de outro, de outro serviço. Então, a importância dessa lei é justamente por conta disso, ela traz é, e ela acaba pegando, digamos assim, todo mundo, ela afeta as relações de todas as pessoas, então não tem como nós passarmos desapercebidos, inclusive em relação à igreja, inclusive em relação a, a, a uma associação, uma instituição religiosa, seja ela qual for, vai ser afetado no seu dia a dia.
0: Olá, tudo bem? Eu peguei o seu número de telefone lá no grupo uh, do WhatsApp da igreja. Queria perguntar para... Já era, né?
1: -todo mundo, todo mundo vai ter que se adequar a isso. Vai ter. Você sabe que é, eu estava fazendo uma, um, uma aula, tava dando uma aula é, magna para um curso de vendas de internet e estava falando justamente sobre isso, sobre essas ligações, de onde que vem, e no meu celular, durante 15 minutos mais de 10 ligações de operadoras enquanto estava dando a, a aula. E assim, da onde que encontraram? Como, como que eles obtiveram? Né? A ideia da Lei Geral de proteção de Dados é justamente isso, é fazer com que o titular de dados dê, ele tenha o poder de decidir o que fazer. Mas assim, e por quê? Por que isso acontece? Você, existe uma frase de um, de um documentário que é muito interessante falando sobre redes sociais. E nessas redes sociais é tudo gratuito, você não paga para usar as redes sociais. Por que, que tem redes sociais bilionárias, as maiores são bilionárias e você não paga nada? E aí nessa matéria, nesse documentário fala, quando você não paga pelo produto, você é o um produto. Os, as redes sociais, os sites de venda, os sites de busca, eles vendem o seu comportamento para anunciantes que pagam caro para poder te oferecer alguma coisa do seu desejo. E aí o que, que acontece? Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. E o Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela é reflexo de um movimento global e que está vindo principalmente da União Europeia, que em 2018 já entraram com a Lei Geral de Proteção de Dados deles e começou a avalanche para todo mundo. E o Brasil teve que entrar nessa onda para poder também não só se adequar a esse, a esse, esse movimento global, mas principalmente proteger os dados é, das, das, das pessoas físicas.
0: Mas, assim... Quando a gente olha para dados, né, talvez para o, o, o menos ligado no assunto, vai vir na mente dele o seguinte, ah, dados é meu telefone, meu CPF, meu RG. E assim, não são coisas difíceis de se conseguir, mesmo que não seja num local privado. né? Você digita CPF de falando de tal no Google, às vezes é fácil de encontrar, enfim, esses dados mais comuns. Mas também tem aquela questão, principalmente nas... Organizações cristãs, na igreja e tudo mais, que lida com um, um, um tal de, de dados mais dados sensíveis, né? Que, que fala na, na LGPD. O que seriam esses dados sensíveis e, e como que se dão essas coisas desses dados sensíveis? Você dá um
2: exemplo, assim. Você sabe, Thiago, que isso é bastante interessante você tocar nesse assunto, porque é, eu só vou falar a respeito de um negocinho a respeito dos dados e já vou entrar nos dados sensíveis. A lei fala sobre os dados de pessoas que você consegue identificar de imediato ou de pessoas que você pode vir a identificar. Então o que acontece? Se você falar ah, quem é o portador do CPF número tal, você sabe exatamente quem é, de pronto, de imediato. Se você tem a foto de alguém, você também consegue identificar essa pessoa, é mais fácil essa identificação. Agora, por exemplo, se você falar é, da pessoa que mora em tal rua, já é mais difícil. Por quê? Porque quantas pessoas moram naquela rua? então Mas ainda assim não é uma questão é, que traz um problema maior. O problema está onde? Nos dados sensíveis. E o que, que a lei fala os dados sensíveis? Informações com relação à saúde dessa pessoa, com relação à questão da é, algum tipo de pensamento que ela tem, então por meio de uma filiação a um sindicato, é, por meio do, de algum tipo de convicção é, religiosa que ela possui, e aí toca, é, nos toca por conta de que nós somos é, cristãos, né? somos batistas no nosso caso. Então o que acontece? É, por esse motivo que é tão importante a questão do cuidado com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou da LGPD nas instituições religiosas, por conta disso tudo. A própria lei traz a questão dos dados sensíveis. E para que ela trata dessa forma? Para que não haja nenhum tipo de discriminação para que não haja nenhum tipo de prejuízo para essa pessoa, para que essa pessoa não venha a ser discriminada de qualquer forma em virtude dessa situação. Mas vai acabar com as, a,
0: com as ilustrações dos, do sermão dos pastores, gente. Porque eu ia falar da, de um dia que ele visitou uma irmã que ele não ia falar o nome agora da irmã que ele visitou, mas essa irmã morava numa casinha tal que tinha tantos filhos <risos> e o, o filho tinha abandonado.
1: Gente, acabou. A, a lei vai acabar com as ilustrações da pregação. Ah, Mas aí, para isso, Tiago, a lei traz a possibilidade de você anonimizar os dados, de você tratar esses dados de forma anônima ou alguma forma de você deixá-lo não explícito né, e você pode tratar. O importante é dizer que a lei não veio proibir com que os dados sejam utilizados. Né? O termo técnico é tratamento de dados. Mas o tratamento. Então, assim, a lei não proíbe com que você use os dados, a lei te diz como fazê-lo de uma maneira correta. E se você não estiver fazendo da maneira correta, você não vai poder fazer. Então assim, a irmãzinha da igreja que o pastor for visitar, ele não vai ter que falar o nome, mas ele pode citar a situação, porque aí né, as pessoas não vão saber. Mas não são os dados sensíveis, os dados comuns, todos eles precisam de proteção. Uns com algumas regras mais rígidas, outros não.
0: É, e vai até naquela questão da dos retiros da igreja, né? E faz ficha médica dos retiros da igreja e daí as fichas diz de... as fichas de inscrições para todos os eventos dessas organizações, né? Seja organizações missionárias que vai ter ficha de inscrição para você começar um curso tal, as fichas de inscrições dos acampamentos, tudo isso vai trazer implicações, né?
1: Tem implicações inclusive no momento da inscrição, né? As organizações religiosas elas vão ter que se preocupar em descrever nas inscrições quais são as finalidades do porquê ela está coletando, tá coletando aquele dado. Uma coisa é eu coletar o, o nome do Adelmo para um acampamento para colocar no crachá. Outra coisa é perguntar o nome da mãe do Adelmo. Aí a organização fala, para que você quer o nome da minha mãe se ela não tem nada a ver com o acampamento? Aí você precisa parar e raciocinar. Por que, que eu estou fazendo isso? É por uma regra muito antiga? Todo mundo fazia, bom, a partir de agora já não posso mais, por quê? Porque existe um risco muito grande daquele dado ser utilizado indevidamente. Ou vazar, ou alguma coisa assim.
2: E até interessante, pegando esse gancho agora do Adelmo com relação a isso, tem algumas situações até curiosas, né? Então, por exemplo, o Thiago que trabalha com questão de acampamento já deve ter vivenciado algo mais ou menos assim nós tivemos uma, uma determinada situação que a, o pessoal mencionava assim, ah, vamos fazer um determinado evento, e uma das perguntas é, a pessoa ronca? Por que você <risos> quer saber se a pessoa ronca? É que, na verdade, quando você... Só quem já esteve num quarto, né, junto num evento, sabe o quão importante é essa informação. Você coloca todo mundo que ronca junto, né, e todo mundo que não ronca em outros quartos. Então, são a igreja, situações que você precisa
0: Aí né? a igreja vai lá e publica no site da igreja a lista dos, ronca, dos membros roncadores <risos>
1: da igreja. O, o dado sensível, né? <risos> o dado sensível.
0: Ah, legal. Todo mundo vai ser afetado por essa lei, né? Se a gente pudesse, então, entender um pouquinho um pouquinho da história dessa lei. O Adelma até começou a falar um pouquinho, né? Se ela tem uma origem ali com relação à Europa e tudo mais, para a gente tentar caminhar para uma definição. O, o, o que é, de fato, a LGPD? O que, que ela quer fazer? Além de proteger, né? Porque até só falar o proteção de dados, vocês já falaram uma coisa para mim que libertou a minha mente. A nossa ideia de proteger significa, muitas vezes, de guardar. Proteger é esconder. E proteger, muitas vezes, tem... Como vocês estão falando lei, tem a ideia de... Uh, de cuidar com... De, de, de a maneira de usar, né? E, e é diferente, né? Eu vou proteger a minha filha, eu escondo a minha filha em casa. Não, proteger a minha filha é, inclusive, fazer com que ela se sinta capaz de fazer as coisas no mundo Ori, fora. Orientá-la, né? Do que Isso. deve
1: ser feito e do que não deve ser feito. Mas, mas eu, como deixa... surgiu, então? Vamos lá, ó. É, já, já existia no Brasil uma ideia sobre privacidade, proteção de dados... Desde, desde muito tempo atrás. Né? É, Para você ter ideia, inclusive, como o próprio Leandro já falou, que ele costuma dizer que a LGPDA, é o novo CDC, o novo Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor já, já, já protegia né? informações pessoais, né? essas questões. Mas lá em 2010, é, começaram, começou dentro do, do, do Congresso essa discussão sobre proteção de dados e como fazer e tudo mais. É, diante do, do boom que a internet deu na, nas últimas duas décadas, né? principalmente na última década. E aí veio a lei do marco civil regulando como funciona a internet 2014 e aí outras coisas. Já em 2016, lá na Europa, surgiu uma, o que poderia ser de uma revolução de precisamos cuidar dos dados, né, pessoais que circulam na internet está muita coisa acontecendo Com os meus dados pessoais pessoal, Dados pessoais do mundo inteiro Gente se beneficiando do uso indiscriminado E aí surgiu lá A GRPD Que é praticamente a mesma sigla da nossa, da nossa lei aqui né? é, Da LGPD A GRPD. E lá esta lei foi sancionada E entrou em vigor em 2018 E ó, a partir de 2018 Tudo passou a valer no Brasil, o que que é? Ela é um reflexo desse movimento global que busca uma segurança virtual, uma proteção de privacidade, com o objetivo de estabelecer regras de como você faz o tratamento. O tratamento é coleta, armazenamento, tudo, desde o momento que você pega o dado até o momento que você descarta ele. Se você armazena, onde você armazena, se você compartilha com alguém, tratamento de dados. Então, as regras, como você vai fazer isso. E no Brasil, essa lei surgiu em 2018. É com um prazo de dois anos para as pessoas poderem iniciar as práticas. Ou seja, ela deu ali dois ó, vou te dar dois anos para você absorver e começar. E aí, o que aconteceu? Agosto, agosto setembro de 2020, ela entrou em vigor e ninguém estava preparado para isso. <risos> e é basicamente isso, é esse movimento global de proteção de dados que o Brasil absorveu, primeiro, obviamente, para cuidar dos dados pessoais, das pessoas, segundo, para poder participar desse movimento global, inclusive de questões econômicas, não tem como fugir disso, né, quem trata dados pessoais da maneira correta vai querer fazer negócios com quem trata de dados pessoais da maneira correta, quem não trata de maneira correta provavelmente vai ser marginalizado e o Brasil não estava querendo ficar à margem da, da economia global, né
2: É, e é importante também nessa perspectiva toda que o Adelmo colocou a gente lembrar que na verdade não é um assunto que a LGPD introduziu como ele bem colocou, isso é uma discussão bem mais antiga. Se nós pegarmos, por exemplo, a Constituição de 88, lá já traz uma série de proteções em relação à individualidade, privacidade e uma série de coisas. O Código Civil também já traz é, essa perspectiva. Então, por exemplo, nós temos várias situações distintas: temos direito à privacidade, temos direito à imagem, temos vários direitos que são todos distintos. Só que a LGPD ela traz uma perspectiva um pouco diferenciada. Ela coloca isso como dados pessoais e traz uma proteção em relação a essa questão. De modo que você não, não que você não possa, a partir de agora, marginalizar. Desde, desde anteriormente já não poderia ser marginalizado. Mas agora isso está é, regulamentado de uma forma que é possível se cobrar coisas de forma mais específica. Então, esse cuidado que a todas as instituições que de alguma forma tratam dados vão precisar estarem adequadas, estarem atentas em relação a isso. É, nessa perspectiva, o simples fato, por exemplo, de você é, ter acesso ao dado, você olhar um dado, você já, já, já teve acesso a ele, já teve contato com ele e, de alguma forma, você tendo conhecimento desse dado, você já está tratando desse dado. já tá? Então, assim, é, é uma coisa que toca todas as instituições. Não tem como dizer assim, ah, não, tal instituição não vai ser aplicada. Tem um projeto de lei, por exemplo, é, que está tramitando na... na na Câmara dos deputados, né, projeto de lei é, 5141 de 2020 que prevê justamente assim a ideia é que a LGPD não seja aplicada para igrejas. Agora a grande, para instituições religiosas, de uma forma geral para fins religiosos, né. Agora é, é, conhecendo o que nós conhecemos de igreja e a ideia que nós temos de cristãos, no sentido de ser o mais ético possível e tudo mais, é uma questão que acaba sendo quase que descabida. É, nós não, não, não temos o que temer em relação a essa lei, porque a lei não veio para trazer nenhum tipo de prejuízo para as igrejas, para o cristão ou, ou para o evangelho de uma forma geral. A propagação do evangelho pode continuar a ocorrer, é, a única diferença é a forma com que se faz isso, Como, qual é a maneira de nós fazermos essa questão, é isso que é importante.
0: Eticamente, o cristão, o cristianismo deveria lutar para que essa lei entrasse em vigor a todos, né? Deveria ser um, um princípio e um valor nosso.
1: Sem dúvida. Uma, uma das questões que mais surge de debate dentro das instituições religiosas é que o corpo de Cristo, digamos, ele é muito íntimo. Então, eu abrir para o Tiago, para o Leandro, alguma coisa da minha vida pessoal, pedindo oração, alguma coisa assim, é, é muito comum a lei, ela não pensa nisso, a lei pensa assim, tá, então, e se, se o Leandro e o Tiago usarem a informação do Adelmo de forma inadequada e vier a prejudicar? Precisamos proteger isso. Então, assim, realmente não veio para prejudicar, veio para dizer assim, olha, nós precisamos ter muito cuidado, por quê? Porque nós estamos tratando de direitos pessoais, né, não tem nem como fugir disso.
0: Fugindo até um pouquinho da, do assunto da questão lei, proteção e como faz e tudo mais, mas talvez a gente precise até, através da lei, um, um instrumento da sociedade, refletir inclusive em algumas práticas nossas, né? Que são tão comuns, tão naturais da nossa fé, que na verdade elas deverem, de, deveriam ser muito melhores cuidadas, né? Principalmente o exemplo que o Ademo falou da, dos pedidos de orações, né? Não são poucos, né? Vou falar um pouquinho de, em causa própria como pastor, não sou poucos os exemplos desastrosos que a gente ouve em igreja por conta do compartilhamento de dados pessoais de pessoas né de, de, não são os dados os dados sensíveis né a irmã me contou que tá separando do marido o marido disse que saiu de casa e a gente começa, a... não é porque a gente vai cuidar, aí eu já entrei em contato com a liderança para me ajudar nesse caso, já pedi para um discipulador acompanhar o marido, uma discipuladora para acompanhar a esposa. São verdades lindas do cristianismo, mas que talvez nós vamos precisar rever a maneira como nós fazemos, que era
2: danosa. E a gente já viu na experiência que era danosa. Sim, é interessantíssima essa questão como um todo, porque o que acontece? Como o bem colocou, nós é, ao longo do tempo, historicamente vivemos uma revolução é, de... a globalização de uma forma geral revolução de tecnologias e tudo mais agora, nesse é, estado pandêmico que, todo, que todos vivemos, é, participamos de uma alteração da forma dos cultos que passaram a ser é, mais online é, passaram a ser divulgados nas redes sociais e tudo mais então veja são formas de se fazerem as coisas que estão se modificando. Nessa perspectiva, a LGPD veio justamente para assegurar com que as pessoas tenham direitos garantidos, tenham direitos à sua privacidade. E isso, de alguma forma, é, não, não veio para trazer algum tipo de impedimento. Não, vocês podem continuar fazendo culto, prestando culto a Deus, tudo, só que não exponham mais as pessoas. A ideia é mais ou menos essa. Então, é, é, é algo assim, bem interessante para a gente pensar. E eu costumo dizer que tudo começa com uma mudança da forma de pensar, com uma mudança de pensamento em relação a isso. De como é encarada a questão dos dados pessoais? A partir disso, tudo é possível ser feito.
0: Hum, uma coisa que acontecia muito lá no acampamento, a gente tinha a reunião dos conselheiros, os tios dos quartos, né? E a gente tinha aquela reunião para fazer o seguinte, para conversar sobre como é que tava o quarto. E eu lembro, tinha um, um, um líder meu na, na época, muitos anos atrás, e ele era muito bravo com essa reunião. Por quê? O que, que essa reunião era? Essa reunião era o seguinte, ah, lá no meu quarto tem um, um menino que chama Delmo, um menino que chama Leandro, né? Eu brincando o exemplo aqui, e ele me contou que quando ele era criança... O pai e a mãe levavam ele pro, pro restaurante. Ele era obrigado a roubar as carteiras e tal. E o pai, ele era, fazia parte disso e isso aqui. E assim, era uma reunião de contação de pecados dos acampantes, assim. E daí ele sempre falava isso pra gente. Por que vocês estão contando isso? Sabe o que, que significa? Que quando a gente sair dessa reunião, todos os tios vão olhar para os, os, os meninos e vão rotular os meninos com aquelas informações.
1: É, é, é o compartilhamento de dados sensível que causa discriminação. É exatamente o que o Leandro falou aquela hora, sabe? Agora, você precisa de ajuda
0: para um, uma coisa específica? Vem aqui no líder e a gente vai tentar tratar essa questão. Se não, só diga, olha, meu quarto está difícil por causa disso, meu quarto está difícil por causa disso. E era muito interessante porque há muito tempo atrás, isso me marcou, né? E eu sempre fui muito criterioso com isso. Sempre peguei muito no pé do pessoal com relação a isso, né? A gente vai discriminando as pessoas com essas informações e, às vezes, até a gente tem uma boa intenção por trás.
2: Agora, sabe o que é interessante disso que você está falando, Thiago? É assim, não que a partir de agora não se possa ver esse compartilhamento de informações. Não, não é essa a perspectiva. Agora, a pessoa que vai compartilhar esse tipo de informação precisa saber previamente para que, que você vai utilizar essa informação como que você vai transmitir ou não isso para outras pessoas, como que isso vai ser tratado, se isso vai ficar é, é, numa determinada equipe ou não. Então, a ideia é justamente isso, que haja uma informação que esteja específica, qual é a finalidade para qual aquele tipo de informação é, e para que vai ser utilizado. Então, assim, é, é interessante por conta disso, não traz uma uma perspectiva de impossibilitar algo. Você pode fazer isso, e é importante, às vezes necessário, que haja um acompanhamento, um cuidado em relação a isso, a pessoa precisa falar, né? Mas a, a, o que a lei diz é assim, você não pode ser discriminado em virtude disso que você vai falar. Então, para que não haja isso, o que, que a igreja, o que, que a instituição é, se compromete a fazer para que não haja esse tipo de discriminação? É nessa perspectiva. Ah,
0: esse dá para ficar nesse papo mais do coração, assim, da prática do cristianismo <risos> até o fim. Mas vamos voltar um tiquinho para a questão da, da lei mesmo, né? N nesse papo todo que a gente foi citando, né, o pastor e tudo mais. Uh, cada um, na lei, ele tem uma, uma função, né? Uh, a gente até comentou no nosso papo antes de... na hora de preparar a pauta, uh, dos atores, né? Então, o, o pastor é um, é um dos atores nessa lei, a secretária ou o secretário da igreja são, é outro ator, o, o que forneceu a informação é uma outra nomenclatura. Co como é que funciona quando a gente começar a dar de cara com a lei? para a gente entender quando forem falar desses nomes, quem é quem, aonde que a gente tá?
1: Vamos lá, olha só. É, eu ainda não fiz a adaptação desse meu, desse meu discurso para a igreja, mas vamos entender, vou, vou, vou citar o exemplo de como são esses atores imaginando que você está indo numa churrascaria. Então você que está ouvindo agora é, é, esse podcast... Imagine que você está indo para uma churrascaria, aquela bela churrascaria.
0: Isso já foi um golpe bem baixo já foi? para todos nós ouvintes.
1: Depende Nesse da hora momento, que a pessoa está ouvindo. É... Né? Nesse momento, muitos de nós
0: ficamos um pouco chateados com você porque a gente queria estar nessa churrascaria de
1: fato. No próximo, eu vou me comprometer a traduzir essa, essa minha analogia para a igreja, tá? Mas, por enquanto, eu não consegui. Imagine que você está indo com a sua esposa para uma churrascaria. E você chega lá e você entrega o seu carro para o manobrista. Ele vai anotar a placa do seu carro, vai te dar o, o, né, o papelzinho e você entrega a chave para ele. Entra na frente, entra dentro da churrascaria, você dá de cara com o métri. A pessoa te recebe, né, dá as boas-vindas, pergunta o nome de vocês e te leva até uma mesa. Aí você sentou na mesa, vem o um garçom e traz a, a, o cardápio. Aí o garçom vem tirar o pedido, anota o seu nome de novo no, no papelzinho do pedido e pergunta se você ou a sua esposa tem alguma intolerância a alguma coisa tal que ele possa sugerir algum prato. Aí você vira assim, olha, eu tenho intolerância à lactose ou a qualquer outra coisa. E aí ele já anota ali, oh, essa, questão, essa pessoa que tem intolerância à lactose, aquela outra ali não pode comer isso, não pode comer aquilo. E aí pega esse, esse pedido e leva lá para o chefe de cozinha. O chefe de cozinha vai olhar e fala assim... Ah, o Adelmo tem intolerância à lactose. Ok, já sei o prato que eu vou preparar para ele. E a esposa dele gosta muito de doce. Esse, esse doce, essa sobremesa é especial para ela. Preparou tudo ali, entregou de volta pro garçom. O garçom chega para você e fala... Olha, Adelmo, você é intolerância à lactose, né? Tá aqui o prato especial para você, meu cara. E para você, Priscila, tá aqui a sobremesa que você adora. Tá. Beleza, comemos, nos deleitamos ali... Naquela, naquela alimentação levantamos e fomos pro caixa aí chegou no caixa, eu entreguei o meu o meu cartão, né é, de banco para pagar e a pessoa pergunta, você quer o seu CPF na nota? eu falei, eu quero sim, por gentileza vou ali, passei, paguei coloquei meu CPF na nota, ela digitou saiu lá a nota fiscal e tudo mais, e ela falou muito obrigado, seu Adão Priscila, voltem sempre, ok, volto lá pro meu carro peguei, né a, a chave do meu carro de volta e fui para casa feliz. Só nesse evento eu compartilhei talvez mais de 20 dados pessoais. E você nem percebeu. Dados pessoais sensíveis, como o meu gosto pessoal, a minha condição de saúde, né? a minha conta bancária, eventualmente, dependendo de como foi né? o, o meu consumo ali, eu posso ter ou uma discriminação ou uma supervalorização do quanto eu gastei naquele restaurante, a pessoa fala: opa, o Adelmo tem grana, entendeu? E, e isso causa o quê? O dado pessoal do Adelmo se torna um ativo muito importante para aquela churrascaria. Então, assim, nesse movimento, a placa do carro é dado pessoal, o meu nome, é, o meu CPF, todo todos esses eventos. E aí, quem são esses atores, gente? Eu e minha esposa, nós somos os titulares de dados. Eu detenho o poder sobre os meus dados. Meu CPF sou eu, titular de dados. Eu sou o titular dele. O METRI é o operador dentro dessa... Vamos dizer assim, vou voltar um pouco. Titular de dado. Quem é o controlador? Controlador é o dono do restaurante. É quem vai receber os meus dados e vai dizer o que, que se faz com aqueles dados para o garçom, para o métrico, para o manobrista, para a menina do caixa, o homem do caixa, seja quem for, tá? E o dono do restaurante ele é o controlador, ele que controla o que vai ser feito com os dados. Quem é o operador? É quem de fato pega o meu dado e usa ele. O manobrista pegou o meu dado do meu carro e anotou. Ele está operando aquele dado pessoal meu. O metre que recebeu, que me recebeu, pegou meu nome. O garçom, a pessoa do caixa que pegou meu CPF, eles são operadores. Eles que operam os dados, tá? E aí vamos ter uma figura lá na frente chamada encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? É uma figura que a lei determina com que toda instituição, pessoa jurídica e tudo mais, tenha que seja o intermediador entre o titular do dado, o controlador, o dono do restaurante, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquela, aquele órgão governamental que vai gerir como eu faço o tratamento de dados, vai fazer fiscalização e tudo mais. Tá? esse é o encarregado. É uma, é uma figura dentro da empresa que vai determinar como o, há o um relacionamento entre ambas as partes, o titular de dado. Se eu, por exemplo, Adelmo, me sentir lesado eventualmente pelo uso indevido do meu dado na minha, naquela churrascaria, eu vou lá na churrascaria e não vou falar direto com o dono, eu vou falar assim, eu quero saber quem é o encarregado de dados, quem é o... o, o o, o comum, comumente chamado DPO, Data Protection Officer, ou seja, um oficial de proteção de dados. Quem é essa pessoa? Aí ah, eu falando de tal, eu vou chegar lá e falar: assim, olha, eu, eu dei aqui alguns dados pessoais e eles foram usados indevidamente. Essa pessoa, ah, ok, vou conversar com o dono do restaurante, vou relatar essa situação à, à autoridade governamental e nós vamos resolver isso. Estes são os atores basicamente principais. O titular do dado, o controlador, que é quem determina o que o dado faz, o operador, que é quem trata os dados a partir do que o controlador manda. O encarregado é essa pessoa que faz o relacionamento entre as partes. Né? É, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o um órgão governamental que vai acabar fiscalizando tudo isso aí. Agora,
0: imagine ter que transferir toda essa realidade para as nossas, nossas organizações. Né? Acho que quem está tá ouvindo a gente... É, e não estava preparado para esse momento, né? Tá começando a dar uma ajeitada ali na cadeira ou no banco, onde é que tá, onde é que quer que esteja ouvindo, né? E eu queria ouvir vocês dois, se a gente pudesse dar uma, ah, sim, um, um resumo, assim, uma simplificada em toda todo esse papo até agora da LGBT, É tipo pegar o que a gente conversou até agora e falar assim, olha, a LGPD é isso. E a partir disso, a gente ir para o nosso último bloco do podcast e tentar falar para quem está ouvindo a gente o que, que ele pode fazer, para onde ele vai, o que eu faço com essa informação que eu retive nesse podcast agora. E aí, quem, quem, quem se arrisca aí?
2: Eu acho que, na verdade, o que... O grande, a grande questão disso tudo é ter a noção a respeito dos dados. Primeiramente, esses dados existem. Eu preciso ter consciência a respeito deles. Quais são esses dados? Como que eles são coletados? Ou seja, se nós pensarmos, a Dermo fez uma, uma boa explicação com relação à questão da churrascaria, deixou todo mundo morrendo de, de vontade de comer uma carne agora, né? Mas, enfim, é, se nós pensarmos no universo de igreja, ah, essa perspectiva é muito importante, por conta de que eu, a partir do momento que eu anoto, por exemplo, um, um nome, um telefone para contato de uma pessoa, de um visitante, para que amanhã depois possa ocorrer o um contato com ele, possa ocorrer uma visitação, se assim ele desejar e tudo mais, é um, são dados pessoais. Por exemplo... Essa pessoa é um membro da igreja que vai dar a sua contribuição financeira ou seu dízimo, coisa assim. Dependendo da forma como que a igreja faz isso, também são dados que estão ali expostos. Quem é que tem acesso a isso? É o pessoal da tesouraria, da secretaria o que tem de informação a respeito desse
1: membro? Como que faz em relação a tudo isso? Existe só, só uma parte aqui, Leandro. Existe inclusive nas, nas igrejas menores. Aquele, aquela papeleta, né, com que a pessoa tem o um nome, anota o valor do dízimo ou da oferta e deixa ali visível a todos, né?
0: Aí tem, tem uns irmãozinhos que tem o negócio preenchido em fevereiro, em setembro e em dezembro. É, exato. E tem o um
2: irmãozinho que tá com tudo preenchido. Exato. Antigamente existia a prática de até ser afixado no edital, do edital da igreja, os irmãos dizimistas, né? Então, veja quanta coisa, eu, quanta prática. Eu já mática. vi até a
0: igreja que, na hora de tomar a ceia, o pastor lia o nome dos dizimistas
2: lá na frente. Então, veja. São situações que, assim, a LGPD não veio para atrapalhar a, a forma do culto. Pelo contrário, é adaptar é, é a vida para uma questão globalizada, assim como nós tivemos que adaptar por conta de uma questão pandêmica, fazendo encontros de, com distanciamento social e de forma virtual e tudo mais, é, no mesmo sentido, a partir de então, você precisa ter cuidado com os dados das pessoas, então essa conscientização a respeito da forma de se pensar o que é o dado pessoal e a forma de você tratar isso é completamente diferente. Por exemplo, é, é, numa live que eu fiz, eu, eu dei um exemplo que eu acho que foi foi bastante interessante, no sentido assim, é, se hoje um, um, alguém quiser fazer uma oferta em espécie, na mão do pastor, uma oferta significativa, esse pastor será que receberia esse valor? Ah, por que que não? Geralmente ele indicaria, olha, irmão, o senhor na igreja, entrega para o fulano, ou faz assim, ou deposita na conta da igreja, por quê? Porque tem toda uma questão de uma escrituração contábil em relação a isso, tem toda uma questão de um cuidado maior, para que não haja nenhum tipo de mal entendido em relação a esse fato. E por qual motivo que, por dado pessoal, eu posso pegar e posso passar para o irmão da igreja, eu posso ligar para o pastor, pastor, tem o telefone do Adelmo? Eu precisava falar com ele, ah sim, o telefone do Adelmo está aqui, pode ligar para ele, sabe? Então são, são situações que a necessidade de um cuidado é maior em relação a isso. Porque os dados pessoais, como o Adel bem colocou no início dessa conversa, tem valor. Né? Existe um jargão que é o novo petróleo, são dados. Dados pessoais é o novo petróleo. Quem tem o dado, quem tem a informação, acaba tendo um poder. Então, nessa perspectiva, é que a lei veio para trazer uma proteção de dados das pessoas, e justamente os dados dos titulares, que são as pessoas, se nós pensarmos nessa relação como um todo, são as pessoas é, mais vulneráveis nessa questão, né porque os dados é, estão ali podem ser utilizados de uma forma boa, ou podem ser utilizados por meio de uma má-fé, então tem que ter esse cuidado. Então a primeira dica que eu daria seria assim, vamos mudar a chave com relação à forma de pensamento. Se nós entendemos o que são os dados e as formas de
1: tratamento, a partir de então tudo fica mais fácil. Eu, eu diria que é uma questão de coerência com a nossa fé bíblica, né? é, é, com, a, com a fé cristã e evangélica e até mesmo é, é, princípios bíblicos. Né? A, a, essa, essa forma de utilização indiscriminada com que o mundo faz, a igreja não pode fazer. Né? Então vamos tratar esses dados, sim, de uma maneira correta é, dentro do que a lei determina, fazendo com que a igreja se adeque também a essa lei, né? cumprindo, obviamente, esta obrigação legal. E uma das, uma, uma das situações é assim, é, a lei não proíbe como que se utiliza, né? a lei determina como fazê-lo da maneira correta e existem várias bases legais que a igreja pode se utilizar para fazer o uso desses dados.
2: Exato, é bastante interessante essa questão, porque assim, nós, enquanto igreja, temos um pouco de dificuldade em entender quanto a necessidade de adequação a, vamos colocar assim, as leis humanas ou as leis do Estado, né, de alguma forma. Né? Então, algum tempo atrás.
0: Aproveitando a moda da palavra por outras questões, né? Mas inclusive com relação ao LGPD, vai vir muito negacionismo, né? Ah, não vai, não vai dar nada. Ah, nunca vai acontecer comigo. Não, isso daí não é pra gente. Né? Ah, duvido. O exemplo. O Leandro usou esse exemplo na hora que a gente tava discutindo a pauta, né? Ah, duvido que o órgão governamental vai vir bater na porta da minha igreja e perguntar se eu tô garantindo a proteção de dados de todos os membros da igreja.
2: É, exato. Na verdade, aquilo que nós falamos anteriormente, né, da, da pauta é importante trazermos agora, é que, na verdade, o órgão governamental talvez não bata na porta da igreja, realmente. Agora a questão é a, a, a fiscalização indireta, digamos assim, em situações que a igreja é acabe se encontrando de alguma forma e tenha que responder, tenha que demonstrar que está adequada. Né? Então, é, nós conversávamos anteriormente quanto à questão de que já há uma série de decisões judiciais que afetam diversos setores, tanto na questão tributária, tanto na questão trabalhista, enfim, diversas áreas do direito. Então, nessa perspectiva, nós, algum tempo atrás, enquanto igreja, discutíamos a respeito da importância de se ter um contador, de fazer uma escrituração contábil, de fazer uma adequação em relação a essa questão, conseguimos superar essa perspectiva. Agora vivemos uma outra onda quanto a essa importância, de trazermos uma adequação correta, trazermos um cuidado maior em relação aos dados das pessoas.
0: O que mais que a gente pode fazer, então, diante desse conteúdo? Quem está ouvindo a gente, talvez não seja nem o pastor, né? Talvez não seja nem o... Ah, deixa eu lembrar dos atores. O coordenador. É isso? O coordenador. O controlador. O controlador dos dados. Talvez a pessoa que está ouvindo não é o controlador, é o é o metri, é o manobrista. Eu já mudei para o exemplo da, para não errar mais é os nomes o, que ficam. É o,
1: é o recepcionista da igreja que vai pegar, da igreja. vai pegar vai a, a sua o seu pedido de oração. Isso. É esse é
0: pessoal. O, o que mais que esse, que a gente pode fazer?
1: Olha só, é, talvez o, o passo importante que o, que o Leandro já falou, né, essa conscientização de que isso vai, de fato, afetar a igreja, como vai afetar a todas as outras organizações, sendo o primeiro passo é sentar, talvez, com uma coordenação da própria igreja, diretoria e falar assim, ok, nós sabemos que isso vai nos afetar, mas e como? Como isso vai nos afetar? Quais são os dados que nós coletamos dos nossos membros, dos nossos visitantes dados pessoais, tá? A lei geral de, inclusive, talvez a gente nem tenha falado antes, mas a lei geral de proteção de dados, ela se preocupa com dados pessoais e não de dados de pessoas jurídicas, tá? Então, sempre dados pessoais é o nosso foco. Então, sim, os dados pessoais dos nossos membros, dos nossos visitantes. O que, que a gente, quais são eles? Relaciona, mais ou menos. O que, que a gente faz com esses dados? E aí, analisando qual a finalidade de cada dado, você já tem uma noção geral. Se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. A partir daí, para adequar a lei, é super importante ter a participação de pessoas capacitadas que conseguem interpretar a lei e transformar isso num projeto, é um projeto de adequação. Falar simplesmente que eu tenho uma política de privacidade no meu site não é adequação à lei geral de produção de dados, né? isso é apenas diz que você está preocupado de alguma forma com a produção de dados, mas e o que que na prática você faz? Qual é o projeto? E dentre eles, de uma questão mais técnica, tá? Tiago, bem simples, é, existem várias etapas como mapear esses dados todos, desde o momento da coleta até o descarte desses dados, inclusive descarte é importante. Tá? É, tem igrejas que tem dados, <cười> perdão, tem dados de pessoas que já faleceram, de membros que já faleceram, está lá para quê? Por que que está lá? Precisa descartar, a lei determina isso, tá? Então, faz um mapeamento de todos esses dados. O que, que você faz? Analisa agora aonde que existe o risco maior de vazar um dado, de ser usado de forma indevida ou por má-fé. O que, que a gente vai fazer agora, gente? Vamos criar um relatório dos riscos e depois a conscientização. Para mim, o super importante é criar uma cultura de produção de dados em toda a organização cultura de produção de dados, você vai afixar cartazes, você vai dar palestras os seus colaboradores, as igrejas, como o Leandro falou, as igrejas, para entrar o conceito de que precisaria de um contador foi difícil, agora a gente já consegue ver a igreja como uma empresa, como um CNPJ, que de fato é. Né? Então, todo mundo, colaborador, precisa entender quais são os riscos dos dados que são tratados ali, criar essa cultura, e aí você consegue finalizar todo esse projeto, mas... É, é. esse esse cenário é para quê? para você entender que não é simples, né? e que muitas vezes o pastor em si não vai conseguir fazer. o pastor tem várias várias atribuições. vai precisar de uma equipe multidisciplinar, vai precisar de assessoria externa. enfim, dá para procurar e tem bastante profissional capacitado para isso aí.
0: E é exatamente o que eu ia perguntar agora, né? Porque se o pastor, o missionário, agora ele vai ter que estudar sobre LGPD pra dar curso de LGPD na Escola Bíblica Dominical, dá acabou. Aí vamos fazer outra coisa, porque não, não vai dar. Que profissionais que são capacitados, habilitados pra, pra buscar esse tipo de informação, né? Uh, eu abro que eu já vou falar, né? o advogado, como vocês dois são, é um bom profissional, mas seria só o, o advogado, aonde que a igreja, a organização, o pastor, o missionário, o missionário e tal, podem buscar essa, esse
2: apoio? Veja, Tiago, nós eh, reconhecemos que, o, que os profissionais da área de tecnologia da informação, de uma forma geral, eh, sempre eh, tiveram um cuidado maior em relação a isso. Só que não basta apenas essa questão que muitas vezes eles entendem da perspectiva do site, da engenharia dos sistemas que, que utilizam e tudo mais. Só que, como nós mencionamos, vai além disso. Então, de, de nenhuma forma nós estamos querendo dizer que eles não são capacitados e que eles não fazem isso, pelo contrário, tem, existem empresas que prestam esse tipo de atendimento que são excelentes, assim como contadores também têm é, atuado nessas áreas né e também podem é, auxiliar. Mas justamente pensando nessa perspectiva de ajudar o pastor, ajudar as, as organizações religiosas, foi que... Nós agora puxando um pouco da, da sardinha para a nossa brasa, né? Foi que a Fabapar é, pensou em, em fazer um curso é, especialmente para poder atender a esse público, né? Dos pastores, das organizações religiosas, para possibilitar que essas pessoas tenham acesso a essas informações e a formas de como fazer, é, aprender ali, né? É, um pouco do que vem a ser isso e a. a... De uma forma geral, é, é, ter acesso a exemplos de documentos que podem ser implementados na sua prática para que tenham de forma é, exemplificativa, de forma mais, mais, mais prática, uma maneira de se implementar a LGPD dentro da sua realidade.
0: Gente, eu acho que a gente conseguiu cuidar bem. Ah, acho que uma última coisa... É, tem como a gente procurar algum tipo de literatura, algo que, é, de repente, um início, né, a, aquela primeira parte que vocês falaram sobre essa conscientização né, da, da igreja, da organização, é, é fácil de encontrar literatura sobre, sobre isso para começar esse start, né, essa preocupação antes de procurar uh, outros profissionais, uma equipe multidisciplinar e tudo mais?
1: Existem, Tiago, muitos sites falando sobre isso. Tá? muitos sites falando sobre eh, o que é LGPD, como ela é aplicada. Existem muitos sites para o lado técnico, né, ensinando como fazer essa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas organizações, que não seria o caso necessariamente né, nesse, nesse momento, mas para entender eh, pela internet dá para buscar muitas informações. Existem livros também, né, eh, mas aí é mais voltado para a área técnica, explicando a lei e tudo mais. Mas é, muitas informações na, na, na internet já dão conta do que, que é, inclusive se linkar LGBT é, e, e organizações religiosas é, também acham bastante informações voltadas e detalhes para isso.
2: Uma coisa só que é importante colocar só, Thiago, é que assim... É, na internet, como o Adão colocou, tem muita informação e como toda informação da internet é importante separar, é, vamos usar aí um jargão é, cristão, né? separar o joio do trigo, né? separar uma informação boa daquilo que, que, que não é assim tão, tão bom e tão aplicável. É, uma coisa que é importante ser dito, não existe receita pronta. Não existe lá aquela, aquela mistura de bolo, preparadinha já na caixa, basta misturar um pouquinho de água, colocar no forno e está tudo certo. Né? Como a Delma colocou, não é uma simples política que vai é, é, dizer que você está adequado, né? que, que as suas práticas estão em compliance, estão em, de acordo com o que estabelece a lei e, de uma forma geral, a legislação. Então, é, é importante ter tudo isso.
0: Vamos supor, então, que eu não corri atrás de nada... Eu não tô nem aí para LGPD, uh, não quero procurar literatura, não quero fazer o curso da FABAPAR, uh, não quero entender mais sobre o assunto e, que, e deixa a vida me levar. E aí, o que, que vai acontecer com essas organizações, com essas igrejas?
1: Olha só, a lei ela prevê uma série de penalidades para aqueles que não se adequarem. Tá? É, como o Leandro disse talvez a, a, o órgão fiscalizador não vai bater na igreja é, talvez uma denúncia anônima faça com que esse órgão bata lá talvez um processo judicial de algum titular de dados da igreja que esteja insatisfeito é, faça chegar lá na igreja é, é, o órgão governamental que vai fiscalizar e aí, uma vez a verificado que a igreja não está adequada Quais são as penalidades dela? Elas vão desde uma simples advertência, a lei fala, a lei traz uma gradação delas, desde uma simples advertência do tipo assim, olha, vocês não estão adequados, por gentileza, façam isso dentro desse prazo, que a gente vai voltar para fiscalizar. Se não for feito, existem multas, simples ou multas diárias, e dependendo, é, elas podem até chegar a 50 milhões de reais, dependendo, inclusive, do grau de faturamento de empresas, tá? Nas organizações religiosas, ainda não sei como isso vai ser avaliado, porque isso é com base em faturamento. Mas existe uma multa financeira. Depois, talvez, é, uma das penalidades que possam mais causar reflexos na imagem da igreja é a obrigatoriedade de publicização do erro cometido. Sabe aquela ideia de, de recall? que as montadoras são obrigadas a anunciar em rede de televisão que o carro tem problema nisso, tá fazendo recall, a lei geral de proteção de dados determina a publicização do tipo eu, igreja tal, de Cristo Jesus, é, tive vazamento de dados dos meus membros e tal, e tal, e o tal. É pecado e tal. do irmão lá na Imagine frente. o...
2: <risos> Mas é
1: <risos> muito É, não, ima imagine o impacto para a imagem da igreja, né? Como um, um, uma instituição que de fato deveria fazer tudo de acordo com a lei. Né? E daí para da, frente, as, penali, as penalidades mais severas são é, a, o bloqueio de utilização de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para falar assim, ah, você não vai usar mais dados agora por um certo período, ou a eliminação dos dados que vocês fazem de forma incorreta. Então, assim, no, no âmbito. É, 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 das empresas privadas que têm finalidades lucrativas, isso é bem pesado, porque imagina uma empresa de marketing que trabalha só com dados, ela ser proibida de trabalhar com dados, ela vai fechar. Na igreja, dependendo, você não vai ter mais acompanhamento de dízimos, de ofertas, você não vai ter mais de membresia, como é que vai ser feito se você tiver, se você não conseguir fazer? Vai ter que parar e vai ter que começar do zero. É por isso que é extremamente importante começar já, é, por mais que as penalidades administrativas elas possam valer agora, a partir de 1 de agosto, eu digo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai ter um olhar bem mais brando para quem já está no processo do que quem não está. Né? Você pode falar assim, não, eu não tenho finalizado, mas eu estou aqui no processo, está aqui ó, o Adelmo, está aqui o Leandro fazendo o meu processo, ele pode responder e existe isso aí, mas... Essas penalidades podem causar um certo problema para a igreja.
0: Pessoal, 15 dias aí. Se você. Do dia que nós estamos gravando aqui o podcast, mas ó, do dia que a gente vai lançar, aí você vai poder ouvir, vai dar uma semana para você correr atrás do prejuízo. É... Mas eu me dou por muito satisfeito daquilo que a gente conversou aqui. Eu acho que dá uma boa de uma. E eu acho que isso que foi legal da nossa conversa hoje, que eu acho que não, não, não causou pânico, mas causou engajamento. Eu, eu me senti empolgado a querer viver algumas coisas. A gente não tratou com um certo terrorismo, né? Olha, você tem que fazer isso porque senão você tá lascado, porque se é certo. Não, a gente tratou com, com essa leveza de olha como é importante, olha como faz parte da nossa fé querer viver essas coisas, né? Então, fico muito feliz e quero agradecer muito Leandro e Adelmo por essa oportunidade de ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Beleza? Querem fazer aquele, aquele jabazinho agora? Divulgar o arroba do Instagram? Falar qual é a agenda, agenda de shows de vocês?
1: <risos> Olha só. <risos> Vamos lá, então, né? Vamos aproveitar a oportunidade. É, Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver aí o trabalho... É, o meu é arroba .asj, de as, as iniciais de Adelmo Schwint Jr é, ali é onde eu, eu tenho a minha vitrine maior disposição do meu trabalho em relação à lei geral de produção de dados, é, tem um canal no Youtube que falo sobre direito também e falo sobre produção de dados que é o advogado consultor ali também tem bastante material, tá? e dá para entrar em contato comigo através desses aí é, e pelo, pelo meu site, que é um pouquinho mais difícil de falar, mas eu vou soletrar aqui: é o www.shuin.de navio, d de dado, t de tatu.adv.br www.chuint.adv.br, que é o um site você do Se
0: você tava tá ouvindo uh, na velocidade 2x, você coloca na velocidade <risos> normal e vai
1: parando. Isso. <risos> volta lá, para e anota <risos> que o sobrenome é, é o único sobrenome que eu tenho e que eu tinha que utilizar no meu escritório mas é, tem lá também matéria sobre isso, fiquem à vontade eu estou à disposição e mais uma vez, Tiago, obrigado pela oportunidade Leandro, é sempre um prazer dividir aí atualmente nesse novo formato Sim. a tela e né? <risos> para a gente poder falar sobre esse assunto que, que me empolga muito. Obrigado e um abraço a todos.
2: Valeu, obrigado Adelmo, obrigado Thiago por essa oportunidade de conversarmos um pouco a respeito da implementação da LGPD, é um assunto é, que chama muito a nossa atenção né, nessa perspectiva. É, se alguém quiser fazer algum tipo de contato pelo é, Instagram, meu é Leandro Canto Advocacia no Instagram, é, também estamos juntos ali na Favapar, no departamento jurídico e à disposição sempre para é, servir naquilo que for é, útil a todos. Também da mesma forma, é, gostei muito dessa experiência, algo muito legal e tenho certeza que é, vai ajudar e vai enriquecer e abençoar a vida de muitas pessoas.
0: Pessoal, se você curtiu, se você gostou desse bate-papo, uh, compartilhe a gente. Se você quer mais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uh, a Pava vai começar na nossas, nas nossas mídias sociais. Você pode procurar lá no nosso site um curso sobre isso. Você é muito bem-vindo, tá bom? Uh, se você quiser correr atrás da gente no Instagram para pedir informações, também pode. Nós estamos à disposição para conversar com vocês. Um abraço e até o próximo podcast Praxis aqui da Fabapar. Par. Valeu!